1: Bienvenidos al análisis UNAL Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que nos deja esta semana del 17 al 20 de agosto del año 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Argentina considera una afrenta que Irán nomine a un acusado del atentado a la AMIA como ministro. Uno de los 19 nombres del gabinete propuesto al parlamento por el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, cayó muy mal en Argentina. La elección del citado personaje como ministro del Interior fue considerada una afrenta por el gobierno de Alberto Fernández debido a que la justicia argentina lo acusa al general iraní ministro de Defensa entre el 2009 y 2013 y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, de ser uno de los autores intelectuales del atentado terrorista contra la Mutual Judía AMIA, que fue el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos. En siete Días en el Mundo nos contactamos con Anita Weinstein, sobreviviente del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. ¿Cómo siente usted que una persona sea reconocida por un gobierno cuando estuvo involucrado en semejante acto?
2: Lo veo con mucha inquietud, con mucha desazón, muy desilusionada, porque pareciera que estamos, eh, que hemos llegado a un mundo que se ha extendido por medio de las comunicaciones y por eso sabemos cosas que suceden en otros lugares que son importantes, pero que parece que solo importarían a los involucrados, el mundo entero debería estar pensando y repudiando y exigiendo que una persona ya confirmada de ser cómplice de una matanza muy calculada, le llevó tiempo supongo, pensar cómo van a bombardear el edificio de la AMIA, un edificio en donde solo se trataba de ayudar a gente, argentinos, no argentinos, judíos, no judíos, ...instalada en un barrio muy reconocido de mucha población, plantar un una van, un automóvil y entrar y matar gente. Y esa persona que estuvo dirigiendo su equipo o tal vez involucrado personalmente en venir a ver cómo dañar más... ...está ahora ejerciendo un rol en un país que para colmo no reconoce la existencia del holocausto no reconoce como seis millones de personas, de judíos, eh, perseguidos, asesinados en las cámaras de gas. Yo soy hija de sobrevivientes de la, del holocausto. Y ellos entendieron y pensaron que una vez que terminó el holocausto y se venció esa política, esa posibilidad terrible de asesinar a personas por solamente por su religión, su tradición, eh, al, el mundo había, debería haber aprendido que eso es para un nunca más pero no, estamos ahora también presenciando estoy muy desilusionada, muy preocupada de qué mundo estamos viviendo un mundo lleno de extremismos hoy mismo nos levantamos con, desde ayer con esta noticia de los talibanes que, es, que es un grupo extremo de los extremos donde claramente dijeron hasta el, el, la, la anterior vez cuando ya intentaron gobernar Afganistán, que van a luchar para echar a los judíos, a los israelíes, al mar y, y, y eh, eh, destruir el Estado eh, de Israel. Todas esas omisivas extremas. Estamos, creo que tener, tenemos que estar muy preocupados. El no personal, para mí viviendo ese momento tan terrible que me tocó vivir, donde yo estaba trabajando en la Amia. Y, y de repente, en el en el momento donde uno está sentado para trabajar con, y, y, y se crea la oscuridad y todo empieza a caer y uno no sabe qué hacer y dónde está, y estar en el medio de ese edificio que se estaba desmoronando y que por suerte pudimos salir. Y que después pensamos que la justicia iba a encontrar, iba a procesar, y el mundo iba a aceptar que ese procesado se ha traído a la justicia argentina, pero no sucedió. Estoy muy triste por un mundo que se, que es, creo que se está volviendo apático a estos extremos en los cuales es, las ideologías extremas, esos pensamientos extremos que solo pueden vivir los que piensan como ellos, en extremos de, eh, de, de, de ideologías que como seres humanos creíamos y, que, y Quiero seguir creyendo, pero me es muy desazonado,
1: ¿no? La AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, aún funciona y su objetivo sí. es promover el bienestar y el desarrollo de la comunidad judía argentina. ¿Cómo funciona sí, actualmente no, no. ese edificio ahí que tienen la nueva sede desde hace 20 años ahí en Pasteur 633? Sí,
2: desde el primer momento. Funciona, seguimos funcionando. Ese día yo me quedé, eh, ese día del atentado, eh, AMIA empezó a funcionar en un edificio que también era propiedad de AMIA, pero era un edificio con educativo, tenía una escuela y, y tenía biblioteca. Bueno, ahí se trasladó la comisión directiva y todos los que fuimos a colaborar. Ese mismo, mismo día del atentado, yo fui ahí así como fuimos los que pudimos para recibir a las familias que venían a buscar a saber algo de sus de sus familiares y habían sido víctimas y eso continuó desde el primer momento, desde el primer momento y nunca AMIA dejó de trabajar, de crear mejores proyectos, de ayudar a gente que en crisis económicas como las que tenemos ahora en Argentina, encuentren trabajo a capacitar, a ayudar a personas mayores esas aunque sea en la cuarentena, a 300 personas todos los días la comida a su casa, y acompañarlos a los may a mayores con que necesitan ayuda, de la educación, que, que, que somos eh, líderes en temas educativos, de planes sociales. AMIA nunca, nunca dejó de trabajar para la sociedad argentina, no solo para la comunidad judía. Por supuesto que un rabinato está en el edificio y eso tiene que ver con la comunidad judía, pero el resto de las actividades culturales eh, son abiertas absolutamente, se comparten, se comparten proyectos educativos, sociales. Por supuesto ahora con la, de la cuarentena a la que estamos sometidos desde el año pasado, esto no está funcionando, pero nada dejó de hacerse porque se lo hace online. La sí, señora. Necesidad.
1: Anita Weinstein, sobreviviente del atentado a la AMIA, muchas gracias por acompañarnos en UN Radio.
2: Muchas gracias por ustedes. Este, esa es la parte que ustedes nos ayudan a por lo menos difundir y en, que, a, a entender algunas de estas facetas tan terribles con las que estamos conviviendo. Y por eso yo también agradezco la llamada para que se entienda qué tiene uno que es tomar como objetivo
0: en su vida, en su trabajo en su, en su, en su, en su pensamiento con el otro muchas gracias Siete días
1: Encuentro del Padre Francisco de Rú, Presidente de la Comisión de la Verdad en Encuentro con Álvaro Uribe Vélez esta reunión se realizó el pasado lunes 16 de agosto en la finca del expresidente Uribe y no fue una comparecencia. Aquí, el análisis de Álvaro Villarraga Sarmiento, politólogo, experto en conflicto armado, director de la Fundación Cultura Democrática y Catedrático Universitario. Profesor, el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los representantes de la Comisión de la Verdad tiene una importancia histórica. La actitud adoptada por el señor político, como muchas de sus afirmaciones, parece que buscan socavar los esfuerzos de la justicia transicional por pasar la página del conflicto. Y la comisión recibió ataques por haber excedido a las condiciones del exmandatario, que aparentemente son injustificados. ¿Cómo quiere usted ayudarnos a entender este asunto del día festivo?
3: Hay un contraste entre Álvaro Uribe... Y me atrevo a decir que prácticamente los demás testimonios y relatos eh, especiales de, de personajes sobresalientes que ha tomado la Comisión. Porque, en resumen, la posición del expresidente Uribe es de ruptura con la Comisión, es de confrontación y buscar deslegitimarla. A pesar de que la Comisión es un órgano constitucional, legal, de una propuesta que emana de un proceso de paz, pero que ya es un ente del Estado cumpliendo una función que se le ha encargado, que es de suma importancia para construir la paz. Su actitud es muy distinta a la de los otros expresidentes, a la del excomandante de las FARC, a varios de los paramilitares, como en el caso de Mancuso, que todos ellos llegaron abiertos con un margen de reconocimiento, con un margen inclusive de revisar autocríticamente su participación en conflicto. Inclusive todos los demás, en mayor o menor grado, han hecho aportes eh, que pueden calificarse de sinceros, nuevas revelaciones. Han llegado a pedir perdón, que es lo que corresponde frente a una Comisión de la Verdad en cualquier país del mundo. Es un ejercicio de sincerémonos como país, indaguemos y seamos capaces de reconocer, de testimoniar circunstancias difíciles de la violencia, eh, de graves y masivas violaciones cometidas. Es totalmente distinta la actitud del expresidente eh, Uribe. Uribe no solamente busca ilegitimar, desconocer, la naturaleza de la Comisión, su valor, sino incluso es un discurso repetitivo y absolutamente justificador. En cierto sentido uno podría decir, perdió la oportunidad y su sentido y su tónica de intervención riñe con el propósito, el objetivo propio de la Comisión. Eh, él, él no cumple esos parámetros de eh, verdad sincera de expresiones originales, de nuevas revelaciones, eh, de reconocimiento de las víctimas. No es un hecho simplemente de forma que se haya negado a ir a la comisión y aceptar el protocolo y los procedimientos de esta institución. No es de forma es, es sustancial la no presencia de las víctimas y la no postura en torno a contribuirle a los objetivos institucionales de esclarecimiento de la verdad.
1: Profesor, Uribe Vélez sigue sin reconocer la legitimidad del acuerdo, continúa atrincherado en sus ataques a la justicia transicional y hasta fue displicente con los miembros de la comisión en una muestra de soberbia exagerada para presentarse con algunos de la comisión de la verdad. Como que cada vez rectifica más el tipo de persona que es.
3: Uribe es una apuesta muy arrogante, muy persistente. En el propio punto, él políticamente se mantiene en su estrategia de negar el acuerdo de paz. Eh, un argumento falso, y es decir, eh, a partir del plebiscito ya perdió toda validez el acuerdo de paz. Cuando el presidente de la República, cualquiera que él sea, por las funciones gubernamentales le asiste la firma de los acuerdos de paz, hay decretos eh, hay leyes leyes de carácter estatutaria que le dan esas facultades al presidente ante el hecho de, de, de la renegociación se produjo un proceso político hubo conversaciones, hubo cambios de cierta importancia en muchas partes del acuerdo y hubo una legitimación eh, institucional en el Congreso de la República y jurídica en la Corte Constitucional eh, de manera que han andado muchas cosas él, él pretende eh, retomar como estrategia política, ese punto de ruptura con el Acuerdo de Paz.
1: Doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, director de la Fundación Cultura Democrática, muchas gracias por acompañarnos hoy en Radio UNAL.
3: Bueno, y con agradecimiento por la invitación, Guillermo, y con un saludo para todo el equipo, y reiterado también para toda la audiencia y el interés por los temas, por ustedes abordados con eh, tanta actualidad.
0: Ver para interpretar
1: la situación de las mujeres afganas. El principal portavoz de los talibán, Sabihula Mujahid, Dijo en una conferencia de prensa en Kabul que las mujeres podrán trabajar y estudiar y serán muy activas en la sociedad, pero dentro del marco del Islam. Sin embargo, hay información que revela que eso aún no está del todo decidido. Sobre este tema dialogamos con María Teresa Haya, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesora María Teresa, ¿Qué tal si usted nos opina sobre esta situación de las mujeres? Porque es que desde que llegaron han tenido un cambio de actitud en el manejo con la población, pero ya alcanzaron a decir que van a respetar a las mujeres, pero de acuerdo con la Sharia. Y eso entonces ya complica un poco la vida del género.
4: Sí, eso es. Bueno, la Sharia, como toda ley, es sujeta a interpretación. ¿Qué dice la Sharia sobre la mujer? Dice que en casos de necesidades, la mujer puede trabajar, por ejemplo. Pero entonces hay que ver cómo se define una necesidad. ¿Qué tan amplia es esa necesidad? Dos, necesita el permiso o de su marido o de su padre, o de, digamos que el hombre que manda en la casa para poder trabajar. Entonces es una situación compleja y es una situación que tiene que ver con interpretaciones. Y sabemos muy bien por experiencia nuestra que cada ley se interpreta de una manera distinta. En Colombia hemos vivido casos en que una ley la interpreta de una manera la Corte Constitucional y la misma ley de otra manera la Corte de Justicia. Entonces, poner a un consejo de personas a decidir, bueno, cómo vamos a interpretar la ley y cómo la vamos a interpretar en cada caso, no va a ser fácil.
5: Además, Dicho es, sí, Adelante. Profe. No, sí, tranquila, ne, la dime. Eh, no profe, para complementar la información que usted nos estaba dando, eh, les iba a comentar que encontré, en un buscando en uno de los artículos de prensa internacional, cuáles son las 29 prohibiciones que tienen las mujeres en Afganistán y encuentra uno, digamos que unas situaciones que, que acá en, en Occidente parecerían increíbles. Voy a mencionar algunas de ellas. Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de la casa, a no ser que sean acompañadas de alguna, alguna persona de parentesco cercano masculino como padre, hermano o esposo. Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos, prohibición eh, eh, a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos, también estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa requerimiento para las mujeres eh, de llevar un largo velo, el burka que las cubre de la cabeza a los pies azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas eh, de, de su, eh, valga la redundancia acompañante, azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos, lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y, y así podemos seguir profes una larga lista que que no sé hasta qué punto eh, se puede establecer una diferencia entre lo que vendría siendo ideológico-religioso y ya lo que rayan una falta de respeto hacia los derechos de las mujeres. ¿Qué piensa sobre eso?
4: A ver, aquí hay que
5: separar dos cosas, tres casi. La primera
4: es el tema religioso. Si uno lee el Corán y uno mira el Corán de la época Mahoma, esto no lo dice el Corán. Esto se ha ido de alguna manera amontonando a través de los siglos en los diferentes países a donde han llegado los musulmanes, con la expansión musulmana. No es un tema que tenga su origen, su raíz en el Corán. Por el contrario, recordemos que Fátima, la hija del profeta, siendo mujer, era muy respetada, tan respetada que creó su propia rama del islamismo, que son los chivitas. En ese sentido... ¿Sí? Esto es más político, más cultural, y lo encontramos no solo, y esta es la segunda diferencia en Afganistán, sino, por ejemplo, recordemos que en Arabia Saudita hasta hace un año las mujeres no podían conducir un carro. No pueden salir de la casa todavía sin un hombre que las acompañe. Si uno pone en Internet, en el fin de semana me di la tarea poner en Internet mujeres islam. La primera imagen que me aparece no es de Afganistán, es de Malasia, de una mujer siendo azotada porque la descubrieron en público con su novio. Es decir, es un tema cultural de diferentes regiones donde ha llegado el Islam. Dentro de lo positivo, y ya vuelvo al tema de Afganistán, está, por ejemplo, el caso de Irán. Nosotros tenemos la idea de que Irán también es un país muy cerrado a las mujeres, y lo es. Pero... Después de la Revolución del 79, uno de los cambios que hizo el gobierno es que las universidades ya no iban a ser mixtas. Iba a haber universidades de hombres y universidades de mujeres. Y el tema de la educación de las mujeres, y esto lo contaba Silina Abad, una iraní que vino alguna vez a un gay hey festival, dijo, después de la eh, Revolución, las mujeres todas corrieron a la universidad y aumentó mucho el tema de la educación femenina, porque había muchas que no querían ir a la universidad mixta antes. Y hoy en día en Irán hay abogadas, hay doctores que ejercen o no, es otra historia muy distinta, pero algo estudiaron. Es decir, el tema cultural de la mujer en el Islam pasa por el país, pasa por el filtro del país y cuál ha sido la cultura de ese país. Volviendo a los talibanes, ahí sí tenemos ya unos problemas distintos, porque ellos son los que quieren una mujer encerrada en la casa, una mujer que culturalmente, a través de la historia del país, de los Pashtun, y de esto incluye también ciertas regiones de Pakistán, no puede aprender nada, no puede ir a la escuela, no puede salir de su casa, no puede trabajar, no puede ejercer ninguna profesión, tiene que estar dispuesta a servir a los hombres y se casan muy jóvenes. Recordemos la historia de Malala. El caso de Malala... Ella viene de territorios pastunes, que son los mismos territorios de los talibanes, del origen de los talibanes, que es la misma zona y las mismas creencias. Entonces, la cultura las lleva realmente a estar muy relegadas en el mundo hoy. Y así es como se ha desarrollado en esa zona. Lo mismo que la burka. Otra vez el corán no habla sino de tener cierta modestia, cierto pudor, digamos, y cubrirse. Y esto viene de la tradición judío-cristiana, la cual copia mucho el Corán, porque acuérdense, no, no sabes en la cita, ¿te acuerdas? Pero yo me alcanzo a acordar de que para ir a misa antes del Vaticano II había que ponerse una mantilla en la cabeza. Sí. Es decir, esa tradición viene de los judío-cristianos, ellos la llevan a otro nivel, estoy de acuerdo. La llevan, la toman y la llevan a un nivel muy distinto. Pero hay países donde simplemente es cubrirse la cabeza como ciertos países árabes en el norte de África, por ejemplo, o en Indonesia. Hay países como Arabia Saudita, donde está el niqab, que es negro, ya entonces tenemos los colores oscuros y se tienen que cubrir la cara de manera que solo se ven los ojos. Moda, que está siendo adoptada, por ejemplo, por Egipto, que siempre ha sido más a la vanguardia. Y luego viene la burka, que es esta pesada que tiene una rejilla en los ojos. Y esta ha sido típica de la zona nuevamente, Pakistán, Afganistán, desde hace mucho tiempo. No era obligatoria, cuando los talibanes llegaron la última vez la volvieron obligatoria y dicen que ahora también, por más que los talibanes digan en ese momento no vamos a respetar ciertos derechos adquiridos de la mujer, yo creo que ellos saben que este mundo los tiene en la mira en este momento, que con las redes sociales las mujeres no están tan indefensas hoy en día, pero habrá que ver si empiezan caminando despacio y si pronto les da por correr y dicen, bueno, ya, ya, ya hicimos lo que tocaba. Ahora sí las reglas son las reglas, sobre todo porque los talibanes en el gobierno son una cosa y los hombres talibanes y el común y corriente es otra cosa y piensan que tienen más derechos.
1: Profesora María Teresa. La prensa internacional está centrada en Afganistán. ¿Usted cree que a los talibán les preocupa cualquier clamor a través de los medios?
4: Yo creo que en este momento están siendo más eh, cautelosos. Bien lo decía Ángela, están, por ejemplo, quieren el reconocimiento internacional, pero los países también están siendo cautelosos, especialmente Pakistán. A ver quién los va a reconocer primero. Ellos están yendo a están tratando de hacer... Lo que pueden dentro de sus medios para decir, no somos los malos. Somos un gobierno que tiene derecho a sus propias reglas como cualquiera. Lo que pasa dentro del país es un problema nuestro, de soberanía de Denos tiempo. No somos malos, somos distintos. Y saben que el mundo en este momento tiene los ojos puestos sobre ellos. Entonces pues están vendiendo como creen ellos que el mundo les gustaría verlos.
1: Profesora María Teresa Aya, profesora de Relaciones Internacionales, muchas gracias por estar acompañándonos hoy en el análisis final. Muchas gracias a
4: ustedes.
0: Siete días en el mundo.
1: Armamento usado en el asesinato de la periodista Caruana Galicia fue comprado en la Deep Web. Revela un tribunal de Malta. El tribunal reveló que el empresario acusado de financiar el asesinato de la periodista de investigación Dafne Caruana Galicia en 2017 compró el armamento usado en el crimen en la web oscura, también llamada la Deep Web. En siete días en el mundo conversamos con Jorge Eliezer Camargo, ingeniero de sistemas, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, PhD en Ingeniería, líder del grupo de investigación UN Secure Lab, enfocado en el estudio de la ciberseguridad e inteligencia artificial.
6: Profesor Jorge Eliezer, un gusto saludarlo y, y quería empezar por... Eh, aclarar ese concepto de, de web profunda o deep web, eh, ¿qué viene significando tanto en el ámbito del, de, 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 de la ingeniería de sistemas y todo lo que ustedes manejan como para la gente eh, en general? ¿Qué significa eso
7: y qué hay allí? Sí, pues resulta que el término deep web se refiere a esa Internet eh, que corre sobre la Internet pública que nosotros conocemos y que accedemos eh, típicamente a través de un navegador, nuestro correo electrónico, eh, en nuestro computador Típicamente navegamos eh, páginas web, navegamos sitios, utilizamos aplicaciones tanto móviles como web Que todos conocemos y que eh, eh, se facilita a través de los navegadores Resulta que existe otra forma de navegar la web y es una, una red que está eh, incluida eh, y está oculta de alguna manera Para poder acceder a ella hay que accederla a través de programas especializados, de programas que no es difícil conseguir, es decir, simplemente se instala un navegador, el más conocido es el navegador Tor, es un navegador que cualquiera de nosotros puede instalar en nuestros computadores. ¿T-O-R? T-H-O-R, el navegador Tor.
1: t o r,
7: eh, y, t -H -O -R Sí, entonces es un navegador que permite navegar ya por una Internet que ya no es tan eh, tan pública para todos, ¿no? Nos podemos imaginar que estamos en este caso navegando en en una internet eh, en la cual pues se puede acceder a páginas eh, que están criptográficamente protegidas de tal manera que eh, es muy muy difícil prácticamente imposible saber que nosotros o que yo soy una persona que no quiere saber qué es lo que eh, que no que quiero saber que no quieran los demás saber que yo qué estoy haciendo sobre esa web eh, pues uso ese tipo de navegador y esa internet no entonces es como una internet que protege eh, mi anonimidad nadie se da cuenta que yo estoy por allí por lo tanto yo puedo acceder a lugares eh, en los cuales eh, eh, se pueden comprar eh, cosas y eh, eh, normalmente ilegales eh, se pueden comprar armamentos se puede comprar ese tipo de cosas que ustedes están mencionando no esta eh, web existe hace muchos muchos años eh, y ha sido utilizada muchas veces por los ciberdelincuentes para acceder eh, a, a este tipo de servicios, eh, por ejemplo, contratar hackers, eh, eh, comprar cosas ilegales, comprar drogas. Eh, y típicamente, como todo esto es un tema ilegal, eh, típicamente lo que se utiliza eh, como medio de transacción son las criptomonedas que también eh, utilizan otro tipo de red que se conoce como la red de blockchain, en la cual pues eh, también es anónimo todo el tipo de transacciones. Entonces digamos que se vuelve como toda una Internet eh, muy propicia para que nadie sepa que el ciberdelincuente eh, está realizando transacciones. ¿no? Y entonces pues no necesariamente el ciberdelincuente es un experto en seguridad. Muchas veces puede ser una persona como cualquiera de nosotros que simplemente utiliza un navegador para acceder a este tipo de redes, esta deep web, esta Internet profunda, para ah. realizar transacciones sin que nadie se dé cuenta y sea muy difícil eh, eh, encontrarla.
6: Eh, profesor, eh, la Deep Web, eh, como usted lo menciona, pues se asocia siempre con temas, digamos, ilegales, con temas oscuros, eh, socialmente inaceptables, o pues también tiene no. una parte, digamos, positiva.
7: No, no necesariamente, pero digamos que eso es como lo que lo más lo, lo ha vuelto más famosa, pero realmente ese tipo de, 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 de web, eh, por decirlo así, eh, aparece precisamente también para eh, eh, de alguna manera anonimizar lo que estamos haciendo, ¿no? Digamos que eh, sabemos que muchas veces en, en los diferentes eh, lugares del mundo se hace seguimiento a, a todo lo que hacen los ciudadanos, eh, es decir, tipo de interceptaciones de alguna manera para uh, saber de lo que está haciendo un ciudadano. Entonces, digamos, también es un mecanismo donde una persona no necesariamente quiere hacer cosas malas, sino quiere mantenerse anónima, ¿no? De alguna manera para... Uh, eh, evitar pues que otras personas le estén haciendo seguimiento, porque como ustedes saben, todo lo que nosotros hacemos en la web, eh, todo es rastreable todo quedan los logs de los servidores de los grandes proveedores de internet de de los proveedores tecnológicos, entonces finalmente eh, digamos que no es que haya mucha privacidad, sobre todo cuando usamos redes sociales y usamos todo ese tipo de, de, de aplicaciones eh, públicas todo queda rastreado, entonces eh, eh, esta web también se puede utilizar precisamente para que no se sepa pues todo lo que nosotros hacemos, así no estemos haciendo cosas malas.
1: Profesor Jorge Lieser Camargo, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por explicarnos todo ese tema de la ciberseguridad y la inteligencia artificial y el trabajo que hacen desde el Laboratorio de Seguridad UN. Muchas gracias, profesor.
7: Con mucho gusto, muy amables y siempre muy atentos para poderlos apoyar. Feliz gracias, día, muy amable.
1: Ante la eventual crisis migratoria nos preguntamos si Colombia entraría en la lista de países que recibiría ciudadanos de Afganistán que huyen del régimen talibán. Mientras en Europa países como Austria, Bélgica y Dinamarca le cierran la puerta a este grupo humano que parece imparable, en América Latina Chile ya anunció que recibirá al menos 10 familias afganas en su mayoría conformadas por mujeres que solicitaron refugio. Nos hicimos la pregunta en la mesa de trabajo de Análisis UNAL, Siete días en el mundo con los periodistas.
5: Bueno, yo lo que opino es que seguramente sí, si eso es una realidad, en muy pocos días se conocerá y la inquietud que me surge es si estamos preparados para recibir a, a los ciudadanos afganos. Lo digo porque ya Colombia en este momento tiene un alto volumen de, de migración. Estamos hablando, de hecho, en este momento ni siquiera solo de la venezolana. Estamos hablando de la migración que hay de Haití. Sí, sí, sí. Eh, Ahora vamos a recibir personas de Afganistán, entonces la pregunta es si el país está preparado en este momento para, para hacer todo todo ese proceso. Más allá de, de que sea algo para quedar bien por parte del gobierno a nivel internacional o con el gobierno de los Estados Unidos, hay que mirar si se cuenta con las capacidades, porque pues la idea de, de traer a estas personas, si eso se hace efectivo, es que es que estén bien, ¿no? Habrá que, que ver qué va a pasar.
4: Y si se hace realidad esta información esta noticia no sería extraño que el trámite de los documentos de las visas fuera de una manera inmediata
6: sí, sí pero resulta también eh, compañeros y oyentes un poco contradictorio con los discursos que se manejan internamente no siempre ha habido como una especie de, de diferencia entre el discurso que el gobierno mantiene hacia el exterior y hacia los países eh, amigos como Estados Unidos por ejemplo y el discurso que mantiene aquí internamente porque internamente siempre se nos habla de que no hay recursos para de que no se puede hacer tal cosa, de, en fin, como que siempre hay ese, ese, eh, faltan esos cinco centavos para el peso para cumplir muchas cosas, sobre todo a nivel social y, y pues está, si se está pensando en eso y si es real esa información pues es muy complicado para para las finanzas del país y, y pues, por supuesto, para, para la organización social, porque Colombia no es que estemos eh, bollantes en materia económica y en materia de programas sociales como para seguir trayendo mucha más gente, sobre todo gente de un país con unas costumbres
8: y con, eh, y con eh, cosas
6: totalmente diferentes a las nuestras, ¿no? Así
8: es. Hay varias... Varios puntos eh, de donde uno puede cortar para, para armar el tema y, pa, y para conversar. Lo primero es que yo personalmente no, nunca he pensado que Colombia sea un buen un, un buen país para migrar. Eh, y menos si es de un país pobre a, a otro país pobre como es Colombia. Entonces aquí no hay realidad, ni hay si no hay garantías, parta de acá o partan de acá, de esta idea. Si no hay garantías para los propios ciudadanos, o sea nosotros, eh, no va a haber garantías tampoco para un, para un migrante, es muy difícil eh, porque efectivamente como dice Ángela, pues no, no tenemos las posibilidades de, de atender a alguien de otro país porque no hay posibilidades tampoco para atender a alguien del mismo país eh, lo segundo es que claro, eh, van a que eh, se, se hacen los anuncios para quedar bien a nivel internacional, pero efectivamente pues no están esas posibilidades se hace un doble discurso además porque a los venezolanos se les trata de una manera y entonces ya resulta que los afganos los vamos a tratar de otra distinta porque Estados Unidos u otro país potencia lo dice o lo, o lo, o lo está pidiendo. Eh, y habría que también hablar que esto se está, se está dando o se está eh, exponiendo... Eh, en el marco de lo que ahorita también se va a anunciar en una de las noticias de, del informativo es que Bogotá está anunciando un cuerpo que va a perseguir a los migrantes que delincan entonces ahí también van a quedar por ejemplo los afganos eso es una buena pregunta también que, que se puede generar a partir de ahí eh, es difícil no quererse o interesarse o, o no querer ser resiliente o empático con lo que está pasando en Afganistán pero definitivamente Colombia no es un país para migrar
6: Además, que no somos empáticos eh, entre nosotros mismos, no hay que ver la reacción de, de las autoridades y la fuerza pública y, y, y entre la misma gente eh, durante todo el tema de las protestas de, de abril y mayo. Eso demuestra que no somos empáticos ni siquiera entre nosotros mismos. Ahora, es un tema bien, bien, bien complejo porque, porque no hay como algo que sea de, de un carácter de ayuda social real. Eh. Yo estoy pensando en el tema electoral. Y creo que eso también eh, puede entrar a jugar un papel importante en este en esta impidencia que nos cuenta Guillermo, que en realidad pues también podría ser utilizada eh, de manera electoral, ¿no?, por unos y otros. Jairo, y probablemente
1: lo mejor que podemos obtener en el día es la respuesta desde el gobierno nacional, ¿no? Porque fíjense que con ese canal tan sencillo, tan simple, para comunicarse uno con Iván Duque y con Marta Lucía Ramírez, pues entonces... Ya les estamos preguntando, van a venir ciudadanos de Afganistán en carácter de migrantes a Colombia?
0: Siete días en el mundo.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos encontramos en ocho días con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
0: en el mundo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unala ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web, podcast.unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.